0: Hej och välkommen till Medbrondeklinikens podcast som idag vi systemtraumatologgruppen, eller delar ur systemtraumatologgruppen, är samlade. Vi har precis haft en tre dagars utbildningshelg, eller dagar, för det är inte helg, och nu ska vi sitta och prata lite utifrån hur det är? Vad är det för en utbildning? Vad händer? Ja, prata lite kring kring utbildningen. Vilka är här? Det är jag, Thomas
1: och Camilla
0: och Alexander och Malin. I mm, fyra stycken. Äh. Var ska vi börja? Ska jag försöka beskriva lite vad, vad en systemtraumatolog-utbildning är för någonting. Eh, lite, lite kort och konkret. Det är en, en, i första hand en, en terapeutisk utbildning. Alltså man blir systemtraumatologterapeut. terapeut eh, Och det är utifrån systemtraumatologiska principer som vi använder i utbildningen- och som är, vi använder eh, någonting som vi kallar för motusmetoden som är väldigt mycket handlar väldigt mycket om att eh, ha fokus på kärnan. Vad är kärnan i det vi står inför hela tiden. <hör> och eh, vad är det som vad är det som behövs? Alltså vi försöker att i, minsta möjliga mån titta på konsekvenser och, och titta på vad som är kärn eh, ja varje kärnan kärnan oavsett var vi befinner oss i eh, för att hela tiden försöka uppfatta eh, verkligheten så som den den är i nuet alltså människans eh, dilemma är att vi fastnar i historier. Vi fastnar i det ouppklarade i oss. Och lever då väldigt reaktivt utifrån vad som har hänt. Och kan vi befria oss från det så kan vi skapa en närvaro. Och i den närvaron så kan vi vara delaktiga och eh, förändra det som sker. Eller skapa det som sker. Snarare. Eh. Att vara systemtraumatolog jobbar väldigt, är att jobba mycket i, i grupp, i gruppsammanhang. Eh, man blir även en, en terapeut i enskilda samtal såklart. Men det är i grupp som vi, eh, den stora förändringen sker. För att det är i, i grupp som vi kan uppfatta varandra och oss själva. Så både arbetet och utbildningen sker i grupp. Det är en, en process, en riktad utbildning väldigt lite prestation utan det handlar om att, att det som det som sker ska ske av sig självt genom att vi gör det som vi behöver göra för att det ska ske mm.
1: och i praktiken så sträcker sig utbildningen över två år med sex träffar per år 12 träffar totalt plus en avslutningsträff där vi eh, mellanträffarna träffas online några gånger och arbetar med både litteratur och uppgifter mellan för att hålla processen igång. Och eh, precis som Thomas sa så eh, i och med certifieringen till systemtraumatolog så får du tre stycken professioner, rätt egentligen. Det är ju dels geställt terapeut. Och dels samtalsterapeut och dels då gruppterapeut. Så det är en väldigt mångfacetterad utbildning där du går ifrån med många professioner och mycket kunskap om både processer och möte med andra och om dig själv först och främst.
0: Mm. Det är om utbildningen. Mm. De, här, de här dagarna så har temat varit medberoende. Utbildningen är uppdelad i, i sex olika teman- och idag var det medberoendet. Så då tänkte jag att vi kan prata lite om- vad, vad vi har gjort, hur vi har upplevt det. Vad, vad har hänt? Vad, vad har vi sett lärt oss? Mm. Någon som vill...
2: För mig så har det blivit väldigt tydligt att den här utbildningen generellt sett och mötet i gruppen har synliggjort för mig vem jag är i förhållande till de människor jag möter. Det som gör ont i mig har jag hanterat med strategier. Olika typer av strategier för att Någonstans stå ut i min smärta göra den hanterbar så där ligger mitt medberoende och det synliggörs när jag sitter tillsammans i gruppen pratar om det som berör mig här och nu och det är en av de stora styrkorna tycker jag i det här formatet det är det som tar mig från min berättelse berättelsen om det som har hänt mig det blir inte längre lika styrande utan det är vad som händer i mig just nu. Var är jag just nu? Det blir det centrala.
0: Mm. Mm. Malin, vill du säga något?
3: Ja, jag vill väl säga att... Äh, Alexander säger så mycket rätt, men... Äh, det jag känner är ju att... Äh, jag har ju tidigare gått i behandling på medberoendekliniken som jag känner att det har gett mig jättemycket att ta steget till att gå den här utbildningen. Och just att få befinna mig i, i nuvet som jag kan förflytta mig till idag. När jag kan titta på mitt medberoende. Det, det är väl den känslan som jag har just nu efter de här dagarna som vi har tittat på medberoendet.
0: Vad var det som gjorde att du valde att gå utbildningen?
3: Eh, när jag själv upptäckte att, eh, att jag var medberoende och fick möjligheten att... Eh, att behandlas eh, så väcktes det ganska snabbt i mig att, eh, att jag ville gå den här utbildningen. Eh, att det här är den erfarenheten som jag har är eh, någonting som eh, jag vet att jag kan dela med mig. Eh, att andra kan känna igen sig. Eh, så det var så självklart för mig.
0: Vad var det som gjorde att, att, du, att du kom till behandlingen i första skedet?
3: Eh, först var det något eget sökande. Eh, och när jag kunde förnimma mig om att jag var medberoende. Så, och, och när jag läste medberoendeklinikens texter och den igenkänning som jag fick var nog avgörande. Att nu, nu vet jag att jag är medberoende, så det, det det var självklart att ta kontakt med dig då, Thomas. Och att, liksom, att känna att allt man har känt är fel att hitta ditt.
0: Hur då? Att allt jag har känt det fel?
3: Att allt jag har känt... Äh, <clears throat> känt att, att, det, att det är någonting fel på mig. Mm. Äh, äh, att inte veta vad. Att det saknas någonting. En tomhet. Äh, någon inre mm, mening. Någonting man inte kan få fatt i. Som... Äh, som jag känner att jag har fått väldigt mycket hjälp med att hitta. Att få fatta i vem, vem jag är.
0: Hur blir det den processen att, att, att bli mer medveten?
3: Ja, det är ju fantastisk. Och det kan man ju bara bli via processerna det har ju tagit tid att hamna där man är idag. Eller där jag är idag. Att, eh, att låta processerna ta tid. Att synliggöra först och främst. Acceptera att jag var medberoende. Att jag är medberoende. För att sen kunna börja titta på det. Från olika håll. Vad är det jag gör? Vad är det som har hänt? Vad är det för strategier jag använder mig av? Och när jag väl kan se dem så kan jag börja förändra. Och göra någonting. Erkänna dem. Ta mina behov på allvar. Våga vara närvarande. Vågar jag närma mig rädslan så kan jag också släppa rädslan.
0: Hur skulle du säga att processen, processerna som vi, vi har, hur, hur skulle du beskriva dem?
3: så alltså, det, det är olika sken. Processen är ju vad du har medvetande gjort för dig själv. Vad är det jag har kommit fram till? Vad är det jag ser hos mig själv? Som sen behöver tid emellan. För att kunna vara ute i vardagen, att kunna möta det vanliga livet. Så måste man ge sig själv tid. Utöva det så att säga.
2: jag vill också flika in där det du säger Malin om tiden tiden som faktor är så otroligt central för att jag vet ju om att mitt beteende och mina strategier, de har jag burit med mig länge i hela mitt liv, de formade jag när jag var barn och har förfinat dem på ett sätt kan jag säga för att, för att lura mig själv, lura min omgivning manipulera för att få det jag tror att jag behöver. Och att, och att synliggöra det är ju som sagt det är smärtsamt. Och samtidigt så kräver också det kräver en tillvändning i vad du synliggör för dig själv. Du behöver tid att smälta det för att göra det till en ny insikt. Omvandla det till en, en rörelse, en kunskap som du kan använda dig av. Och det går inte att göra det snabbt. Insikten kan komma på en sekund. Men för att det ska bli en integrerad del av dig så behöver det ta tid. Och därför är det så tryggt att känna att den här utbildningen är under två år. Det ger oss tid. Vi behöver det.
0: Vad skulle du säga att du under de här dagarna har fått för insyn eller kunskap om medberoendet som du inte hade tidigare? Alltså kort sagt, vad är det vi har gjort den här, de här dagarna?
2: Ja, det jag kan se är att ja, men en del av det är Illusionen av verklighet. Att det blir synligt för mig att när inte jag är medveten, när inte jag är närvarande så litar jag på en verklighet som jag skapar i mitt huvud. Och den har jag skapat utifrån det som har hänt mig och hur jag tolkade det. Så min berättelse om vad som hände med mig som barn och vad som hände med mig i en relation, på en arbetsplats, min chef... Alla sådana berättelser har skapat en bild som kanske inte nödvändigtvis är helt sann. Men den, den har varit väldigt passande för att hålla mig kvar där jag är. Och De här dagarna har hjälpt mig i verktyg att förstå, att se fler dimensioner av det, se mig själv i det och därmed förändras min verklighet. Jag ser någonting som är mer sant i mig själv.
0: Mm. Och det, det kanske jag säger ganska ofta men det är att upprepas för att eh, inte tappa bort sig i navigeringen att nedberoendet är ju eh, konsekvensen av traumat eh, där vi har förlorat eh, makten om oss själva och avbrutna vår, vår egen livsprocess är avbruten och att tvingas att bli systemisk och skapa strategier för mitt liv. Så det är det som är medberoendet. Jag är alltså medberoende till det som får mig att överleva. Så att jag sitter liksom fast i det som, som en gång räddade mig. Mm. Camilla. Mm.
1: <här> det är ju andra utbildningsträffen som vi har och jag kan <går> när jag går tillbaka till det vi gör så eh, kan jag fascineras över kraften i, i det som händer när eh, människor tillsammans är, är helt och hållet i närvaro när vi är där och möts i fullständig närvaro styrkan i det och den tillit som vi tillsammans bygger och skapar i gruppen. Förlåtande, odömande. Där vi kan närma oss oss själva utan att vara rädda. Utan att känna att vi behöver begränsa oss. Och även trots att vi befinner oss i det här trygga, tillitsfulla sammanhanget. Där vi känner att vi verkligen har tillit till varandra. Så kommer skydden. Och att i det här den tilliten som vi ha är tillsammans att vi faktiskt kan våga närma oss skydden och peta på dem och se vad det egentligen är för något. Det som händer i gruppen är ju att vi i det att vi skapar en tillit till gruppen så kan vi också bygga tilliten till oss själva. Och det är någonting vi tar med oss ut när vi Lämna gruppen och, och bli bättre och, och starkare i att kunna ha även i vardagen. En av de saker som den här helgen, eller helgen, dagarna. Det brukar ju vara helger så att det är lite förvirrande att vi har suttit här en måndag till onsdag den här gången. En av de sakerna som jag känner att jag verkligen tar med mig det är När ja, vi pratar om rädslor och vi pratar om, om skam och vi pratar om självhat och vi pratar om allt det som vi försöker fly i oss själva så är, blir det så tydligt att det är egentligen flykten som är det som begränsar oss. Att vi försöker fly från det och att vi är rädda för det. Att vi är rädda för vad rädslan gör med oss och vad skammen gör med oss och att vi försöker hålla det undan. Det känns så naturligt och självklart just nu att vi kommer ju inte få undan rädslan helt och hållet. Det är inte så att rädslan kommer försvinna eller att skammen kommer försvinna. Det vi kan göra det är att låta den komma och, och närma oss den och, och inte vara så rädda för den. Och låta den bli en vän till oss istället för, att, för en fiende.
2: Mm. Mm. om jag får flika in där så också just den här det, det är så bra det du säger för att när vi börjar, börjar förstå oss själva och kunna titta på våra beteenden på ett mer kärleksfullt sätt så blir det också så att mötet med våra demoner blir mindre farligt Människor som vi känner kanske har orsakat skada, orsakat stor smärta. Vi kan, vi kan möta det minnet. Jag kan möta dem från en kärleksfull plats och förstå bättre. Vad hade jag för roll i det här? Vilken var min del i att det här uppstod? För vi var två.
0: eller alltså <skratt> som medberoende är att, att, är att ha förlorat makten om sig själv. Så är jag beroende av att vara medberoende till någon annan som är medberoende till mig. Och det är ju det som är destruktionen väldigt mycket att vi, vi är beroende av att någon annan tar mitt. Jag är beroende av att någon annan tar mitt ansvar och tvärtom. Och då. då då sitter vi fast. Vi blir för nära. Vi behöver... Utveckla vår förmåga att kunna ta hand om oss själva. Se oss själva. Mm.
1: Jag tyckte det var så fint, Alexander, när du beskrev hur dina vänner beskrev dig. Att... Eh, när du själv uttryckte att du aldrig har känt så mycket smärta som du gör just nu. Medan dina vänner beskriver att du känns friskare- än vad du någonsin har gjort
2: mm. innan. Ja.
1: Och hur du egentligen inte alls- är motsägelsefullt på något sätt. Mm. Utan att du kanske är just nu där- du vågar möta Spartan och den tar inte över. Den styr inte dig på samma sätt- kanske som den har gjort innan. Ja. Och det gör ju också att du får tillgång till den- på ett annat sätt.
2: Ja, verkligen. För att någonstans- sker någon form av konvertering. Smärtan övergår mer i en känsla av sorg, och sorgen kan jag hantera. Sorgen blir inte så, så farlig, den blir mer. Jag kan vara närvarande i min sorg, och det är universellt i den mån att det är en del av vårt mänskliga liv att känna sorg. Och där i, när, vi, när vi inte springer ifrån den, inte flyr utan möter den i oss så, så läker vi. Vi blir starkare. Jag är starkare idag än någonsin har varit. Friskare. För att jag känner min sorg. Och jag kan bära den. Ja,
3: mm. mm. oh, jag känner igen mig väldigt mycket och... Då kan jag relatera till skammen och den skam man känner inför mycket som vi har fått med oss av vårt trauma. Att, att få bli mer vän med skammen känns väldigt befriande. Att våga möta den, att våga ha den nära, att kanske låta den sitta bredvid. Och låta den vara. Men acceptera den. Och där känner jag att det har de här dagarna hjälpt mig med.
0: Jag fick en bild nu när du säger det där. Det är som att jag, när jag kan stå upp för mig själv. Och sitta kvar. Så kan jag sitta och ha en dialog, ett möte med skammen. Och jag kan se varför skammen är viktig för mig. Och att det faktiskt är en del av mig. Skammen är en, en funktion. En del av mig som är som jag behöver. Men när jag är rädd för den så puttar den bort mig. Och jag blir hela tiden den som inte får vara med. Jag blir bortputtad av skammen. Och när skammen puttar bort mig, det är då jag känner smärta. Och den smärtan hindrar mig från att möta liksom sorgen Eller omsorgen om mig själv. Eller våga mm. tro på mig själv.
2: Ah.
3: Våga känna mitt eget värde. Ah. Vågar jag låta den sitta kvar och prata lite med mig så mm. är jag ändå kvar. Mm. Och jag får vara med. Mm. Ett annat
1: fint samtal som jag tycker vi har haft den här helgen har handlat om. Vad som händer med dem vi möter när vi är självklara för oss själva. När vi känner att vi är självklara. Att vi inte behöver vara något annat än det vi är. Vad är det som händer i mötet med andra. När man självklart för sig själv så kommer andra också på. Se på en självklart. Man är självklar även för andra och kanske även de man möter blir mer självklara både för sig själva och i, i vårt möte. Genom den jag är och där jag är.
0: Mm. Mm. Att kan jag visa mig både <hör> sårbar och rädd och trygg samtidigt- så kan jag ge det till den som jag har framför mig.
2: Mm. Precis oavsett vad vi är i för tillstånd- så påverkar vi varandra. Det sker sekunden vi möts- så fort vi kliver in i ett rum med andra människor så har vi en beröringspunkt och vi, vi berör, vi påverkar. Kliver jag in och säger, utan att säga det med ord, jag är värdelös. Jag har ingenting här att göra. Jag är rädd för att ni ska avvisa mig. Om det är hela min kroppshållning och hela min föreställning så kommer jag bli avvisad där och då. Det blir självuppfyllande. Mm.
0: Och människan i sin natur är ju väldigt, så fort vi blir minsta lilla rädda så går vi in i vårt medberoende. Och då hänfaller vi till det som, om du utstrålar någonting så bekräftar jag det för att jag har så svårt att stå ensam, stå kvar. Och det är svårt. Så det är det vi försöker lära oss i, i, i behandlingen, att, att kunna möta oss själva för att kunna möta andra så vi slipper gå in i våra stereotypa rädslor bilder av oss själva.
1: Jag tänker på den, den boken som jag läste ur eh, om Paul och Pär som träffas, om hur många bilder av Paul och Pär som finns närvarande i mötet. Eh, jag läste ur en, en bok som heter Det mellanmänskliga mötet. Eh, det är så vi har under utbildningen att vi vi har litteratur som vi ska läsa till tillfällena och sen har vi ett samtal runt litteraturen när vi möts. Och det jag läste handlade om när Paul och Per möts och i det mötet så finns flera olika bilder med. Dels är det Per och Pauls bilder av sig själva, vilka de tror att de är. Och dels är det Per och Pauls bilder av vilka de tror att den andra tycker att de är. Eh, och, och sen är det då de själva som finns med i bilden. Så totalt så är det då åtta stycken skeppnader som finns med i samtalet. Två stycken som är det levande väsendet och sex stycken spökgestalter som jag de tryckte i boken. Eh, jag tycker den, är, den texten är väldigt eh, beskrivande för hur det mänskliga mötet sker- eh, Boken i sig handlar väldigt mycket om, om hur man skapar det mellanmänskliga mötet och hur mycket närvaro och hur viktigt närvaro är för att kunna skapa ett möte mellan två människor. Att så fort vi inte är i oss själva så börjar vi skapa sken av någonting annat i mötet och då är vi inte i det mellanmänskliga utan då har vi lämnat det till förmån för någonting annat. Och det var någon av er som sa det när vi pratade om det. Att det vi gör under utbildningen och även under behandlingssessionerna- det är att skala bort de här sköpnaderna. Skala bort de här spökestalterna Och mer och mer kunna vara i bara det levande väsendet.
0: Mm. Det, det du beskriver nu, det är ju, eh, den kliniska beskrivningen av medberoende. Alltså, medberoende är ju det begrepp vi använder oss av därför att det kommer sig från trauma men den kliniska beskrivningen av tillståndet är ju ett neurotiskt tillstånd där jag eh, i oförmåga att uppfatta se mig själv för att jag inte har blivit speglad utifrån mina behov som barn ser i andra alltså jag projicerar, jag lägger på andra det som jag egentligen behöver mäta i mig själv och det är det som då, enligt Camillas beskrivning, gör att det är så svårt och komplext i möte med andra. Vad det var och vem är vem. Och... och så kladdar vi ihop det här. Och så är vi liksom beroende av att vi tillsammans, båda på något sätt, föder skapar en illusion om hur vi ska ta hand om våra relation och det den ska uppnå. Mm.
1: Det, ett ord som ofta förekommer i, i våra samtal är ju ansvar. Vad är mitt ansvar? Och vad är andras ansvar? Om jag tar mitt ansvar så är det enklare för dem runt omkring mig att ta sitt ansvar. Och hur mycket det känns i en interaktion i en familj eller vad det nu är. att. Börja man ta andras ansvar så blir det en del av systemet. Men kan jag gå tillbaka till mig själv och ta det ansvar som är mitt så kommer ger jag också de andra runt mig förutsättningar att ta sitt ansvar?
0: Mm. Svara an som i ansvar som i svara an gentemot det som var jag befinner mig, i mig. Så att jag blir ärlig inför mig själv och andra. Jag tänkte vi kanske ska säga någonting lite kort om <kör> helgens Dagarnas, inte helgen. <laughs> igen. <laughs> eh, del där vi pratar om... Alltså sjukdomen är, är på något sätt relativt lätt att titta på, för den är ganska statisk. Det är det som är det sjuka, det statiska. Eh, kontra vad är då det friska? <clears throat> Och då har jag delat upp det så att jag tittar tittar på verkligheten ur ett... Primärt och ett sekundärt perspektiv. Och i, i sjukdomsperspektivet så är väldigt mycket i det sekundära. Alltså vi, vi betraktar det som redan finns, det som redan har hänt. Och det som, eh, ja, som redan liksom är, är klart. Och då blir jag ju ett liksom underordnad, det som redan existerar. Jag, jag är ett offer för det. Jag kan inte vara delaktig i att... Att skapa livet, jag kan inte vara än med i, i någonting som rör sig framåt. Jag får betrakta någonting som, om det redan finns så är det på något sätt, det, det är mer eller mindre dött. Och det vi behöver är just det här att, att släppa föreställningarna om oss själva och då genom att släppa föreställningar om andra för att kunna vara med i interaktionen i den som sker och inte bli reaktiva utan att vara aktiva i, i livet och vi, vi blir delaktiga i det som sker istället för att vara reaktiva på någonting som har hänt och där är vi offer och då, då blir det liksom synd om oss och vi måste hävda oss och hålla på mm. Mm. så det har på något sätt varit det genomgående temat för de här dagarna
2: och hur konstigt den kan låta, så har det varit min upplevelse i alla fall att hur främmande nuet kan te sig. Som en påminnelse om hur mycket jag har varit i någonting annat än den, den primära verkligheten. Att, att jag har en bundenhet till min historia, till det som har hänt, och att jag återgår till den. Som en förklaring av allt som jag ser här och nu. Och när jag frigör mig med hjälp av er i gruppen från det, från min historia och landar här precis nu när vi sitter och pratar spelar in den här podden så uppstår en verklighet som, som är ny mm. och som är fri. Jag är fri här och nu och det är nytt mm. och det är friskt men det, det är ovanligt. Och det, det är faktiskt det är en lite svindlande upplevelse. Den, den är svår att sätta ord på. Men det går att vara i det. Mm.
0: Och, och slippa stå upp för och skydda och hävda det som jag sa för en minut sedan. Mm. Det, det är historia. Det har vi har gått vidare. Mm. Det kanske jag sa, det kanske jag tyckte, det kanske jag kände. Men nu är jag här.
3: Jag tar ansvar för mina känslor här och nu. Mm.
0: Och har jag gjort något som du känner att jag står i skuld till ja, men då pratar vi om det. Så att vi kan vara i nuet. Ja. Men vi använder gärna de här skuld, skuldöverföringarna mellan varandra för att kunna binda relationen. För att säkerställa att jag inte blev övergiven. Sen att priset är att det är ont. Det, det får man ta. Det är
1: inte bara process vi gör under de här Sessionerna, eller våra dagar tillsammans. Vi, det är ju vår egen process som är plattformen för vårt lärande och det är vår egen process där vi hämtar den här kongruenta kunskapsinhämtningen som vi, vi, vill, vi eftersträvar under utbildningen. Men det finns ju också inslag av eh, delar som ska hjälpa oss att bli bra terapeuter. Eh, där Thomas utifrån sin erfarenhet delger Tankar om hur olika situationer som kan uppstå kan sättas i det kontext som vi just då pratar om. Och denna helgen har vi gjort en lite spännande övning. En, en övning där vi fick testa på våra terapeuter och klienter och observatörer. Peppe. Är det någon som vill berätta någonting om hur ni upplevde det?
3: Jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Vi var inte förberedda på att vi skulle göra övningen, och vi hade inte skaffat några förväntningar eller föreställningar. Vanföreställningar, kanske. Så jag tyckte det var väldigt intressant att få sitta på alla de här tre rollerna och att känna att. Den här skammen kom till mig när jag var eh, terapeut eh, och fick eh, vara terapeut åt eh, Alexander. Eh, att jag kunde liksom vara kvar i, i, min, eh, i min roll eh, och känna att eh, jag, jag är här eh, och jag eh, jag är som jag ska vara eh, och gör det därefter. Eh, och det var en väldigt skön känsla att ha den tilliten i, i rummet som jag hade. Att man fick känna att, man, att jag klarade av mitt eget värde i att utöva det här för första gången i, i mitt liv. Sen hoppas jag ju på att få öva det här många, många gånger. Men det var en fantastisk upplevelse. Och sen att få byta roll och också vara åskådare, eller peppe. Och även vara klienten som blir utsatt för frågorna och, se, och, och titta på det på ett, på ett annat sätt så ja det, det var en... nu kan man se framåt lite man kan, man kan se, se sig själv på ett lite annat sätt och vad man vill utveckla
2: och det en sån här övning blir så avslöjande för att det blir, det blir väldigt, väldigt tydligt att jag kan inte göra någonting för dig som medmänniskan. Jag kan vare sig i rollen, oavsett vilken roll jag har, om jag är terapeut eller inte, så kan jag göra väldigt lite om inte jag har mött mig själv. Om inte jag lyckas vara närvarande med dig, så kan jag bara erbjuda ett hologram, en illusion, någonting som, är, som inte riktigt är sant. Så jag behöver den här processen för att kunna vara till stöd.
1: Och jag... Jag fick vara terapeut åt Malin. Och det var... Jag kände att som observatör var det svårt att se det som hände mellan oss under vårt klient-terapeut-samtal. Vi gick liksom in i någonting tillsammans. Det var väldigt fint och... Jag kände ju att våra bägge närvaro gjorde ju att dina skydd kom upp och vi lyckades på något sätt ta oss förbi dem.
3: Du var tålmodig och väntade ja. in mig. Mm. Vilket gav mig en tillit till, till dig som terapeut. Och ja, Du kände mina behov. Jag kände att jag lärde mig
1: jättemycket av det där också. Alltså inte bara om, om terapeutrollen utan också om det jag själv var. För det hände ju saker med mig också i, i det där. Och det var en stund som jag kommer ha med mig länge för jag tyckte det var väldigt fint. Det var vackert.
3: Ja. Och för mig var det en väldigt läkande stund. Och då har du bara övat på att vara eh, terapeut för första gången. Men eh, det var en läkande för jag kände otrolig, otrolig smärta. Jag fick fram ett otroligt, eh, som jag beskrev det, eh, som en eh, boll. Som en, ett, ett, ett runt, något runt, eh, någon smärta som satt där och var så fast. Som jag kände att jag kunde liksom eh, se på ett nytt sätt. Så att... Eh,
0: det var läkande. Mm. När, vi, när vi gör såna här mer praktiska övningar så är det ju väldigt mycket... Det handlar ju väldigt... Alltså det är hela tiden fokus på den egna processen. Vad händer i mig? Vad flyter upp? Vad är det som kommer fram? Och det kan ju vara när jag sitter som terapeut eller som klient eller som, som betraktare... Plötsligt så börjar det uppstå något, jag ser något, jag uppfattar något. Så att man lär sig, man lär sig jättemycket oavsett vilken roll man sitter i. Det kan vara den som observerar som lär sig mest snarare än den som ska vara klient för stunden.
1: Mm. Jag tyckte det var värdefullt också, det som att i och med att vi fick sitta som observatörer med hur, hur lite fas det finns egentligen. Att, utan det, det finns ju inget rätt eller fel utan snarare som vi är där tillsammans så länge vi är där i närvaro och eh, möter klienten utifrån där vi är och, eh, och är närvarande. Och det, det som på något sätt kanske är den lärande processen det är hur mycket stöttar man, hur mycket pushar man hur mycket, alltså, för att få det att röra sig, mm. eh, för att lösa upp något statiskt att, att skapa den här rörelsen som man vill, vill få fram mm. men det är jätteskönt och väldigt befriande att känna det som att det finns inte en punktlista med <laughs> saker som du måste göra för att det ska bli rätt mm. eller en bedömningslista som är grejer där du gör fel utan det är något som skapas
0: det finns ju tekniker och metoder såklart, eh, hur mycket som helst. Men de måste ju hela tiden eh, ligga utifrån att, att det finns en närvaro. Att jag vågar vara där. Vågar möta. Vågar att inte lämna. Och det är det som är själva vår behandlingsmetod. Att, att utveckla sig själv så pass att jag faktiskt kan vara där. Kan vara i stunden. Inte in, aldrig överge klienten under några som helst omständigheter. För att så fort jag lämnar, för att jag inte förmår, oavsett anledning att vara där, så lämnar jag klienten ensam. Och då är liksom då blir det ett intellektuellt samtal. Och då pratar vi om någonting och inte i någonting.
2: Mm. Och det är Väcker den här otroliga känslan av den här, den här styrkan som finns i samhörigheten med en sån här grupp. Att ingen drar. Ni möter mig där jag är just nu. I min smärta. I min, i min skam. Det som är äckligt och fult. Och ni står kvar. Ni dömer inte. Ni ifrågasätter inte. Utan <clears throat> ni möter mig med närvaro. Och när ni möter mig med närvaro på det sättet så kan jag känna att jag får vara. Jag får den tillåtelsen, jag kan ge mig själv den tillåtelsen. Och då kan jag växa, jag kan skapa en rörelse i mig som läker, som för mig framåt.
1: Mm. Ska vi bara ägna någon minut åt ordet rörelse? För nu har vi använt ordet några gånger, kanske utan att riktigt... Förklara
0: mm. vad det är det menar med det. Mm. Alltså, <coughs> vi heter ju Motos Animi som betyder eh, själslig rörelse. Och det är, är det vi ser väldigt mycket som är, är det vi behöver. Alltså, vi kan ha en bild om att vi är sjuka och ska bli friska och så vidare. Men det som eh, stör oss, det som plågar oss är att att själen sitter fast så att säga. Själen eller min kärna, mitt jag. Mitt, det som faktiskt är jag. Är bunden på många sätt. Och då det vi gör när vi är bundna. Är att skapa yttre rörelser. Som kompensation för det. Men då är jag också beroende av att, att ha det. Jag är beroende, jag är liksom ett offer för. Att annat ska röra sig Det är beroende av att, att jag ska kompensera för min orörlighet i mig själv. Eh, och när jag får rörlighet i mig så kan jag börja betrakta livet så som det faktiskt är. Jag lever i den primära verkligheten så sätt att jag inte sitter och tittar på en platt yta på livet. Utan jag rör mig och får alla dimensioner i livet. Jag ser och förstår mycket mer eh, än vad jag gör om, än om jag inte är rörlig. Och när jag kan vara rörlig så kan jag också få det som jag betraktar eller den som jag har framför mig att bli rörlig. Och vi, vi försätts i att få vara i verkligheten eller i en annan värld eller hur man nu definierar som är levande och rörlig och mycket mer flerdimensionell än den annars är när vi är i den sekundära världen så att säga
1: mm.
0: det är i alla fall en, en delförklaring av rörelse eller vad säger ni mm. vad är rörelse för er
3: ja, rörelse det för mig det är som du beskriver att det är ju i, i, i mötet för mig att jag känner att jag är närvarande och får en närvaro tillbaka eh, då, då befinner jag mig i rörelse eh, då är jag nu nu är jag här då är jag i rörelse
0: mm.
3: så skulle jag nog beskriva det
0: mm. ja annars så sitter vi fast i i historien bilden av oss själva bilden om livet
3: så fort jag liksom tappar tappar nuet börjar jag befinna mig i dåtid framtid, kontroll mm. så känner jag liksom att rörelsen avtar att jag stelnar mm. så det är närvaron som skapar rörelsen
0: och, och det vi gör mycket när, när vi när vi sitter fast och säger det är att vi skapar då yttre rörelse genom att Äta eller dricka eller köpa saker eller betrakta saker. Hitta en lustkänsla. En lustkänsla är ju i en transportör. Vi tar sig från stillaståendet till någonting som upplevs som rörligt. Men det är en lustkänsla. Det är som en, vad ska vi säga, som en raket. Den blåser upp och sen är den borta. Det är inget beständigt och det ger ingen utveckling. Den tar mig inte framåt.
2: Det blir så tydligt att du kommer även så fort du har distraherat dig så kommer du tillbaka till det orörliga. Mm. Det hjälpte inte så jag Jag försöker lite till.
0: Mm. Jag har scrollat på Facebook och så stänger telefonen så jag är ännu mer tom än vad jag var innan. Mm.
3: Jag köper en ny grej mm. jag köper en till. Mm. Men det tar slut mm. köpet är
2: avslutat. Det blir, det blir ett missbruk. Mm. Vår, vår strävan efter att distrahera oss mm. från oss själva. Mm.
1: Mm. Jag tänkte... Vi kan också nämna att en del av utbildningen är att vi, vi som elever praktiserar. Att vi under ett års tid, under ett utbildningsår så ska vi ha tre praktikhelger- det ska vi då ha både år ett och år två 2 Och då får man gå in som assisterande terapeut Och under de, träffarna, eller de praktiktillfällena så observerar man och är en del av det Och har möjlighet att använda Thomas som ett stöd för att konkretisera det som händer och det som man ser Av oss som sitter här så är det egentligen bara Alexander som har praktiserat en så länge.
2: Ja, yes, det stämmer. Och det är helt ovärderlig del av utbildningen. Den här utbildningen är ju så otroligt praktisk ur det perspektivet. Att vi dels tillåts vara i vår egen process och ha den som utgångspunkt i hur vi lär oss verktygen. Vi lär oss utifrån oss själva. Och vi lär oss tillsammans med gruppen när vi praktiserar. Det är verkligen att, att få, få den möjligheten att sitta delaktig i gruppen, observerande och se vilka mekanismer som är i rörelse i en sån här process. Gruppen blir tyst. Det blir en viss stämning. Den löses upp och ersätts av någonting annat. Vad var det som hände? Vem sa vad? Hur påverkar vi varandra när vi kliver in och ut ur närvaro? Hur kan vissa övningar ställa allting på ände- så att vi ger upp våra strategier? Det är otroligt mäktigt att se. Jag kan inte vänta till nästa gång jag får praktisera och lära mig mer.
0: Alltså det som är i att praktisera- så är inte jag är klient- utan då- då slipper jag- blotta och möta- skammen, såren, smärtan- rädslorna som, som jag inte kan hantera- så att säga. Och det ger mig en trygghet- att, att jag bara kan betrakta- och, och vara delaktig i- i så mycket som jag kan vara delaktig- utifrån hur långt jag har kommit- i min process. Och den tryggheten att jag slipper- Processar mitt eget gör att jag har mycket lättare att betrakta. Så där får jag otroligt mycket information utifrån. Som jag sedan tar med mig in i mig själv. Och sen kan processa sen vid nästa, nästa träff där, där jag är klient så att säga. Så det, det är väldigt mycket eh, så förloppet ser ut. Först processar jag. Och sen så får jag till mig utifrån. Ja, så. Mm. Är vi nöjda? Mm. Tummen upp. Mm. Vill du säga något avslutande?
1: Mm. Uh, vi har ju nästa utbildningsstart i april i år. 5-7 april första utbildningstreffen för nästa årskull. Uh, och sista ansökningsdag är 1 mars och ansöker gör man genom att skicka ett mejl till oss eller använda ett av formulären på mals.se där hittar ni också en sida där ni kan läsa allt praktiskt om utbildningen där finns både ett schema utlag för nuvarande utbildning och schema för kommande årskull det kommer att läggas ut nu under de kommande veckorna och är det någon information man saknar där så är det ju Eh, är det förhoppningsvis lätt att höra av sig till oss <laughs> genom de vägar vi har. Eh, en av de enklaste vägarna är ju egentligen genom chatten på hemsidan. Eh, där har vi möjlighet att ha en, ett samtal med dig eh, i skrift ifall du känner att du behöver det. Eller så kan du boka ett inledande samtal om du hellre pr vill prata med oss. Och vi kommer väl tillägga någon, eh, någon livesändning på Instagram nu framöver också. Åt, mm. åt just utbildningen mm. tänker vi. Mm. Mm.
0: Jättebra. Mm. <laughs> Tack så mycket. Mm. Tack. Tack så, Tack så, så mycket. För idag.